0: Radio 1, de EK-tribune, Jonathan met de penningen
1: Hallo en welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van Sportsa... ...na elke wedstrijddag op het Europees kampioenschap voetbal. Het is een drukke dag geweest vandaag, een met angst, rumoer, kritiek... Opluchting en een uh, relatieve ontlading, ga ik het noemen. We gaan niet meer terugkeren naar Eriksen zelf. Dat hoeft ook niet. We zijn blij dat alles goed gaat met hem. We gaan het wel hebben over de overwinning van de Belgen.
2: Oh, Lukaku misschien nog eentje. Lukaku, ja? Lukaku. Ja, ja. Mooie pas binnendoor. En Lukaku doet het. Hij duwt zijn tweede van de avond binnen. En dat is dan toch nog... De crème en de kers op de taart.
1: En bij momenten levenloze, maar toch een mooie 3-0. En ook de verrassende winst van de Vinnen, die gaan we erbij nemen. Bij mij heb ik daarvoor de radiocommentatoren van de wedstrijden uit Groep B vandaag, Tom Boutenweel en Bert Sterks. Dag mannen.
0: Hey, goeiedag. Dag Jonathan.
1: Tom, jij zit nog in, in Rusland in het Krestovski stadion. Je bent er blijven plakken. Je had uh, kippenvel toen de spelers opkwamen. Dat, dat kippenvel dat is gaandeweg waarschijnlijk wat verdwenen en dan teruggekomen.
2: Uh, Teruggekomen? Dat nu niet. Maar inderdaad, het is een prachtig stadion en het is nog altijd leuk. Bert kan dat zeker beamen als je eindelijk nog eens in een groot stadion zit en dat dan nog eens gevuld is met het publiek dat meeleeft. Ja, dat doet toch wel iets. En het is, is wat anders dan Eupes sint bijvoorbeeld. Daarvoor doe je het. Het is en blijft een groot toernooi waar je als kleine jongen naar geluisterd hebt op de radio of naar gekeken hebt op de televisie. En als je dat dan kan verslaan, voor mij is dat de allereerste keer een wedstrijd van de Belgen, ja, dan krijg je daar toch wel kippenvel van. Voilà,
1: voilà. we winnen 3-0. Dat dat is heel mooi. Maar de manier waarop... Het komt beter, denk ik. Het komt mooier. Ja,
2: dat dat, dat zei ze over Frankrijk ook natuurlijk op het WK. We houden er de rekening mee dat het de allereerste wedstrijd is van de Belgen in hopelijk zes of uh, zeven wedstrijden. En dan kan ik... uh, nou, wel begrijpen dat het een beetje met de handrem op is, dat je toch uh, 2-0 voorkomt en dat je voelt dat die Russen toch niet de sterkste ploeg zijn. Je hebt er ook twee keer tegen gespeeld in de kwalificaties. Dat waren twee andere wedstrijden waar het uh, met de frivol voetbal was. Dat was vandaag niet het geval, hmm. maar als je kijkt naar de stand en je wint 3-0... Ik denk de Italianen waren net iets frivoler. Maar als je het EK kan beginnen met drie doelpunten maken. Nul doelpunten tegen, drie punten erbij. Ik denk van, dan is dat de missie geslaagd.
1: Pro, dan heb je weinig om je zorgen over te maken. Bert, je hebt daar waarschijnlijk wat minder van meegekregen. Jij gaf dus commentaar bij Denemarken-Finland. In een ideaal scenario zat jij tijdens de match van de Belgen in een tuin. met iets meer promille in het bloed dan nu. Maar je ja. hebt er dus een langere werkdag op zitten dan normaal na het uitstel. En dan de herstart. Heb jij toch even de knop moeten omdraaien?
0: Ja, ja wel hè. En dat uh, geeft ook meteen mee wat wat die spelers daar hebben meegemaakt. Als ik het al moeilijk had om mijn focus terug te vinden wanneer die wedstrijd werd hervat, want moeten die jongens dan allemaal niet meegemaakt hebben? Wat moet er door die hoofden zijn gegaan? Welke knop hebben zij moeten omdraaien om om die wedstrijd weer in handen te nemen? En dat is hun ook eigenlijk niet zo goed meer gelukt. Die tweede helft was niet goed van Denemarken, niet van Finland eigenlijk ook niet. Er gebeurde niet veel. Je merkte dat ze gewoon ergens anders zaten dan bij die wedstrijd. Dat zag je ook tijdens de opwarming al. Het was geen opwarming zoals anders hè, voor dat tweede stuk van de wedstrijd. Dat was een beetje balletje rondtikken, balletje hoog houden. Maar echt opwarmen was daar niet meer bij. Dat was elkaar knuffelen, elkaar wat proberen ophebben. Maar echt mm. met die wedstrijd bezig zijn, nee, dat denk ik niet.
1: Nee. Ja, begrijp je dan dat, dat de spelers zelf wel opnieuw wilden
0: spelen? De enige verklaring die ik kan vinden is dat Erik heeft gezegd van speel maar jongens, doe het. Maar ik voel me oké, okay, hou je niet in, speel maar. Als het voor jullie kan, doe het. Maar als hij dat niet zou gezegd hebben, kan ik het me heel moeilijk inbeelden. Ik had er ook een heel dubbel gevoel bij dat die wedstrijd werd hervat, überhaupt. Want het is zo'n vreemde situatie, die... die die moeilijk te vatten is, het is moeilijk te plaatsen. Het gebeurt vaker, maar ook weer niet zo vaak. En als het dan op zo'n groot toneel gebeurt, waar zoveel mensen naar zitten te kijken, naar zitten te luisteren, dan krijg je een soort van collectieve emotie. -hmm. Je je zit op wereldvlak met heel veel mensen die op één dag uh, problemen krijgen met hartfalen en er al dan niet aan overlijden. Maar wanneer iedereen er naar kijkt, neemt dat zoveel grotere proporties aan waarin iedereen gaat meeleven, dat het, dat het moeilijk is om het zomaar even weer opzij te schuiven.
1: Mm-hmm. Tom, jij, jij, jij was bezig met je had, je had je volledige focus op de Belgen. Maar dat nieuws heb je waarschijnlijk toch wel, toch wel gehoord. Ook dat die match opnieuw ging starten, denk ik.
2: Ja, sowieso, omdat uh, we waren heel vroeg hier in het stadion, omdat er uh, van alles nog moest uh, geregeld worden. En we waren effectief aan het kijken, ook uh, hier met uh, Eddie Snelders, de co-commentator, en met uh, Peter van de Bemp, die de wedstrijd hier uh, voor tv heeft uh, gecoverd. Ja, we kregen er echt wel uh, kippenvel van, zeker op het moment dat de camera maar bleef inzoomen op uh, Eriksen, die daar neerlag. Ondertussen was uh, ook een uh, een cirkel gevormd door zijn uh, ploegmaats, maar je zag nog wel dat hij gereageerd geanimeerd werd. Um, bij mijn eigen club mm-hmm. heb ik het ook eens uh, meegemaakt. Ja, dat wil je gewoon niet meemaken, denk ik. En uh, wat Bert zegt... Uh, dat is het ja, ik, wat, wat, he? wat Bert zegt, inderdaad, als ik ook uh, zijn vrouw, zijn vriendin daar aan de zijkant zie staan... Ik kan, ik kan het me niet voorstellen dat, dat, dat je man daar ligt misschien wel te sterven, misschien wel dood is en dat je daar dan staat met het truitje van Eriksen aan en je kan er niet bij en, en die spelers, het is zo een emotie nee, dat is, dat is echt, uh, ja, ik, want wij dachten hier, misschien komt hier wel uh, het bericht dat deze wedstrijd ook niet doorgaat omdat ja, het zijn dezelfde tegenstanders waar de Belgen nog moeten tegenspelen. Dat heeft zo'n mm-hmm. impact wat Romulo Lukaku uh, ook heeft gezegd in zijn eerste reactie. Na zijn twee doelpunten, bij het eerste, uh, liep hij echt naar de camera en zei hij een boodschap voor Eriksen waarmee hij toch uh, samen uh, kampioen is geworden met uh, Inter. Um, Alderwereld heeft ermee gespeeld, uh, ver, um, uh, vertongen heeft ermee gespeeld. Dus ja, dat heeft toch allemaal in die hoofden gespeeld. Want met de sociale media, met, met dat soort dingen, wordt dat direct meegegeven. Dus ja, het was heel bizar.
0: Ja, ik kan mij niet inbeelden dat ze nog zouden gespeeld hebben. Hè. Als, als, hij, als het slecht zou afgelopen zijn, kan ik mij niet inbeelden nee, dat, dat er vanavond nog gevoetbald was. Sowieso
1: niet. Finland wint dan van een... Ja, ik gok toch aangeslagen Denemarken. Ik heb er weinig van opgevangen, want ik was naar de Belgen aan het kijken. Ja, ja. Zoals waarschijnlijk... Iedereen denk ik toch, maar ik zag een kopbal die, die Schmeichel eigenlijk altijd had moeten pakken en een penalty-mester van Heupjerg.
0: Ja, dat was uh, zo wat de samenvatting van die tweede helft, denk ik. ik ken nog een hele race in mussels die ik niet meer heb kunnen zien, omdat ik toch ook met een half oog naar de wedstrijd van Rode Duivels heb uh, zitten kijken. Maar dat klopt wel. Denemarken begon goed aan de wedstrijd. Een goed eerste kwartier. Nadien viel het allemaal wat terug. Maar na de rust, nee. Dat was, uh, dat was niet dezelfde ploeg meer die, uh, die je te zien kreeg. Inderdaad, een gemiste penalty door een man die geen specialist is, Hooiberg. Al heeft uh, mijn collega Geert Hermans, die Tottenham goed volgt, waar hij met gezegd dat hij er in de League Cup wel een keertje eentje heeft omgezet tegen Chelsea, dus hij heeft het al wel een keer gedaan. En die kobbel, ja, Schmeichel, tijdens de, de opwarming eigenlijk van het tweede deel van die wedstrijd, is het hele terrein rondgegaan. Hij heeft denk ik iedereen die op dat terrein stond een keer vastgepakt, moed ingepraat, euh, schouderklopjes gegeven. Heel veel dingen tegen die mensen gezegd om, om een beter gevoel te creëren in die ploeg, om, om de focus weer op die wedstrijd te verleggen. Maar tegelijkertijd was hij natuurlijk niet met zijn eigen wedstrijd bezig. Nee, dat, dat is een van de gevolgen daarvan. Dat was, dat was een houdbare bal. Kan je zeggen dat dat een immense flater is? Nee, dat nu ook weer niet. Die bal maakt een botsvlak voor hem. Maar ik denk, een Schmeichel met volle focus in goede vorm, heeft die bal wel. Dat, daar ben ik wel redelijk zeker van. Ja.
1: Moeten we het dan misschien ook eens over ja, die verrassing van te vinden hebben... Speelden ze ook
0: goed? Nee, helemaal niet uh, in het eerste stuk ja. van de wedstrijd. <laughs> ze ze, 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 ja. ze wilden de bal niet eens... In het, in het begin, hè. ik denk dat ze uiteindelijk nog 30 of 35 procent balbezit hadden. Maar ze hebben helemaal niets laten zien. Die uh, kopbal van Poyanpaolo, die het doelpunt opleverde, was meteen ook het enige wat, uh, wat ze in die wedstrijd gecreëerd hebben. Op voorzet van Urono was dat, als ik me niet vergis, van uh, Racing Genk. Maar voor het overige, en wat uh, misschien voor de Belgen mooi meegenomen is, hun sterspeler, Temu Puki, hè, de man van Norwich, die daar 26 keer scoorde in één seizoen, die was helemaal nergens. Ik zeg niet dat hij speelde als een oud mannetje, maar ik denk wel dat hij de voorbije weken als een oud mannetje heeft getraind. Hij sukkelde wat met een blessure, wilde per se deze wedstrijd, wat ik snap uiteraard, debuut van jouw land op een EK of op een groot toernooi. Hij wilde daarbij zijn... Maar je zag gewoon aan alles dat hij niet scherp was. een man die normaal scherp is voor doel, waar, daar heeft hij geen enkele kans gehad. Maar in het samenspel reageerde hij gewoon te traag, dacht hij te lang na, hij wachtte te lang met zijn passing. Nee, dat was duidelijk geen speler die 100% fit was. En het lijkt mij heel straf dat hij dat uh, op één week tijd wel zou zijn. Ik,
2: ik zag op Twitter dat het de wedstrijd van de botsingen was.
0: Mm. Ja, ja, er waren er nog wel een paar hè, voor... Uh... Die uh, voor het incident met um, Eriksen waren er inderdaad al een paar botsingen geweest. Uronen was al een keer blijven liggen. O'Shaughnessy was een keer blijven liggen. Uh, Pookie ook zeker was het. Enfin, met z'n drieën we zijn ze hard tegen elkaar terechtgekomen. En die wedstrijd lag voortdurend stil. Dus eerst toen ik dat incident met Eriksen dacht, dacht ik dat er weer zoiets aan de hand was. Hè, want we hadden daar niet echt. Zicht op wat daar gebeurde, buiten dat er weer een keer iemand op het terrein lag. Maar dan bleek wel heel snel hoe, hoe akelig het was.
1: Ja. Laten we zeker nog eens teruggaan naar de, naar de Belgen, want ik, ik stelde me toch een beetje vragen bij het lage niveau van Joeri Dielemans.
2: Ja, het is dat was er daarin, niet de eerste keer vind ik hoor Want hij heeft heel veel lof gekregen tegen Kroatië Maar hij heeft nog van die wedstrijden gespeeld Ik denk dat het tegen Tsjechië was Dat hij heel veel balverlies heeft geleden Wat toch altijd leidde tot de tegenaanval En vandaag was het zeker niet goed, echt niet We hebben het een paar keer gezegd in de live verslaggeving ook Misschien vond hij de juiste man niet voor hem Voor het Mertes hebben we ook niet gezien Carrasco een paar keer Maar ja, hij kon de bal waarschijnlijk te weinig vooruit spelen. Nam daarvoor dan misschien net iets te veel tijd of uh, iets te veel risico in het spel. En dat werd uh, afgestraft afgestraft een paar keer wel op de helft van de Russen. En dan kan het geen kwaad. Maar als dat op de eigen speelhelft gebeurt, dan kan het uh, wel kwaad natuurlijk. Dan is de de counter uh, heel snel tot -hmm. bij Thibaut Courtois. Maar nu is hij uh, vrijgekomen zonder schade uiteindelijk.
1: Voilà. Een, een mindere uh, Tielemans, maar dat komt wel goed naarmate het toernooi vorder, moeten we denken. Uh, maar ander slecht nieuws voor de Belgen. Timothy Castanje, die zouden we kwijt zijn voor de rest van dit toernooi. Gaan, uh, gaan we dat voelen? Want meunierde, uh, uh, ja, het, het was wel goed. Ja, gaan we dat
2: voelen. Het was... Ze zitten een beetje op hetzelfde niveau, op die rechterkant. Castagne is misschien verdedigend net iets beter. Munier heeft dan de kwaliteiten dat hij doelpunten kan maken, dat hij aanvallend wel misschien net iets meer kan bijbrengen. En dat is ook gebleken bij dat tweede doelpunt. Gaan we dat missen? Ja, Meunier heeft geen goed seizoen achter de rug. Je kan zeggen... Ze kunnen dan wel eens wisselen als het uh, om een vijf, zes, zevental wedstrijden gaat. Um, maar ik denk dat uh, ja, Meunier toch uh, die wedstrijden zou moeten kunnen afhaspelen natuurlijk. De concurrentie is weg op die uh, rechterkant mm. en dat kan misschien wel uh, meespelen in, in de loop van het toernooi. Maar ik denk, een, een Meunier tegen Rusland, oh. tegen Denemarken, tegen Finland. Ja, of je daar nu kastanje of Meunier zet, dat lijkt me absoluut geen probleem is het niet
0: heel snel gezegd dat zijn, dat zijn toernooi gedaan is, want bij Kevin de Bruyne is dat nou, ook eerst heel even gezegd, maar bleek nadien dat het niet nodig was, hè, dat met die operatie zijn genezing zelfs versneld zou nee, worden. Ja, dus misschien je moet hij het ook een hoop opgeven. Als je dubbele
2: breuk hebt, dan, uh, en, en als je ziet... Ja, ja, het is ja en als erger, je ziet heen. hoe lang uh, de Bruyne eigenlijk uit, al heen. oud is, ja, dan zitten we al uh, ver in het toernooi. Dus uh, om dan weer aan te pikken, daar heb ik mo- toch mijn twijfels over. En, een, een
1: verrassing toch weer van Roberto Martinez vandaag. Dat was Dietrich Boyata. Uh, ja, wat vonden jullie? Hoe, hoe deed hij het? heeft niks doorgelaten. Heeft hij Ziouba
2: in toom kunnen maar houden? Ik denk dat uh, Boyata... Heel goed is, net zoals Mechelen dat ook met Djuba al gedaan heeft. Mechelen is ook heel goed met, als hij in de rug van de man kan spelen. En dat heeft Boyata ook wel goed gedaan. Hij heeft af en toe nog wel eens zijn risicomomentjes, zoals hij die bal daar wegkeilde met zijn scheen en bijna een own goal maakte. Dat is ook Boyata, maar het was en is natuurlijk, vind ik, nog altijd een verrassende keuze om hem te verkiezen bovenvermalen is misschien... Geen verrassende keuze, omdat uh, Vermalen toch niet alle zevende wedstrijden zal spelen, daar ga ik toch vanuit. Maar ik had wel de naaier uh, verwacht, maar misschien mm-hmm. ja, is uh, Bojat net iets beter in dat 1 tegen 1 duel tegen een uh, stoere kerel en uh, ja, heeft, hij het, uh, heeft hij heeft zijn werk gedaan.
1: Voilà. Het is vooral vreemd omdat hij niet in de discussie vooraf voorkwam. Het was
2: echt of de naaier of. Omdat naaier. hij ook geblesseerd geweest is, natuurlijk. En hij mm-hmm. toch een aantal ah. trainingen gemist heeft, één of twee. Uh, maar kijk, ja. mm-hmm. Een andere die geblesseerd
1: geweest is en nu terugkomt, dat is Eden Hazard. Die hebben we opnieuw een paar minuten aan het werk uh, gezien. Dat heb jij waarschijnlijk ook wel nog kunnen zien, Bert. En?
0: Ja, 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 zeker. Wel, ik heb nog een paar dingen van gezien hier uh, mm. bij Vrienden Thuis. Ja, hij probeerde wel alleszins. Hè. Je merkt wel dat het niet uh, de echte Eden Hazard is, maar hij heeft wel laten zien dat hij vol goede wil zit en aan zijn terugkeer werkt, lijkt mij bij het initiatief dat hij heeft genomen, het lukte uiteraard niet allemaal, het was soms ook wat te traag van uitvoering, maar ja, laat ons hopen dat uh, dit, dit soort wedstrijd was natuurlijk ideaal voor hem, om hem dat ritme wat te laten opdoen, of dat genoeg gaat zijn om nog een hoofdrol te spelen bij de Belgen. Ja, daarvoor is de tijd natuurlijk wel heel kort om dat uh, nog op te pikken op, op één of twee weken tijd, om in de belangrijke wedstrijden er helemaal te staan. Dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Maar ja, kwaliteit verdwijnt niet zomaar. Hè. Als, ze, als ze hem fit krijgen, wat we allemaal hopen, laat ons hopen dat hij dan nog wat kan bijbrengen.
2: Hij heeft natuurlijk wel meteen wat acties kunnen maken, hè. Dus dat is al een uh, vooruitgang met zijn vorige e-valbeurt, ja. waar uh, hij twee keer de bal heeft verloren. Nu zag je wel weer uh, het kwieken, het, het, kwieken het, het draaien met het kontje en uh, de, de, de tegenstander wat uitdagen. Dus dat is alweer een stap vooruit.
1: Voilà, over vijf dagen nemen we het op tegen Denemarken, misschien met Hazard in een grotere rol. Hopelijk eenzelfde score, maar misschien met uh, iets beter voetbal. Voor de rest gaan we het hierbij houden. Dank voor jullie komst, Tom Boudewil en Bert Sterks. Graag gedaan.
0: gedaan. Tot gauw.